0: Salut à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez bien, donc euh, bienvenue dans ce nouveau podcast d'un euro après l'autre, donc ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 16 questions à se poser avant d'investir, Ok, parce qu'on ne se lance pas dans le bain de l'investissement par hasard, on ne se lance pas comme ça en lançant une fléchette et en se disant bah « peut-être que je vais gagner ». 100, 200%, voilà, j'en sais rien, euh, ou 20 euros, voilà, c'est pas pour ça qu'on investit. Non, si on investit à long terme, c'est vraiment pour gagner plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros, ok, et se préparer sa retraite. Et donc, bah, pour ça, pour atteindre ces objectifs-là, il faut être prêt, ok, c'est comme dans tout. Donc en fait, on va voir les 16 questions que tu dois te poser pour justement investir sereinement en bourse. Et ça, c'est vraiment le mode préparatoire avant de te lancer, de mettre n'importe quel euro okay, dans tes investissements. Donc, c'est parti. Donc, la première question à se poser, c'est quel est votre objectif d'investissement Donc, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être protéger votre patrimoine. Ça, c'est si vous avez déjà bah, un stade avancé ou si vous avez déjà beaucoup d'argent à investir en bourse. Voilà, ça peut être... Euh, votre objectif, c'est de protéger ce capital, mais voilà, de quand même générer des revenus. Euh, la deuxième, ça peut être bah, justement d'augmenter ces revenus que vous allez euh, gagner. Donc voilà, il y a plusieurs questions. Ça, c'est vraiment ton objectif méta euh, de ce que tu veux faire avec tes investissements. Où est-ce que tu en es aujourd'hui À quel stade est-ce que tu en es Est-ce que tu as déjà un capital Est-ce que tu pars de zéro euh, Est-ce que tu as déjà un patrimoine voilà, Est-ce que tu veux te créer, te constituer un patrimoine avec la bourse Donc ça, c'est déjà la première question à se poser. La deuxième question, c'est quel est votre objectif de vie okay Donc ça, justement, c'est une question super importante. Et chaque personne va avoir une réponse différente. Ça peut être d'avoir un complément de salaire via des dividendes, par exemple, ou bah, d'augmenter tes revenus en vue de préparer ta retraite. D'accord Donc là, ça va être de l'investissement passif où tu vas chercher justement à augmenter tes revenus grâce aux intérêts composés pour avoir un bon capital retraite. Ça peut être vivre de tes investissements. Donc par exemple, si bah, tu as déjà un gros capital, avoir une stratégie solide, propre, qui va te ramener un certain pourcentage par an et tu vas vivre de ces intérêts. Ça peut être... Euh, préparer euh, le, le futur de vos enfants, voilà, préparer les générations futures. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment votre objectif de vie et vous devez le déterminer avant d'investir. La troisième question, justement, c'est pour qui investissez-vous okay, C'est en lien avec la deuxième. Donc, ça peut être pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Voilà, il peut y avoir plusieurs réponses à ça. Par exemple, bah, si c'est pour vous, c'est pour préparer votre retraite, une fois que vous arrivez à... Bah, je ne sais pas, vous, vous avez par exemple aujourd'hui 25 ans, vous commencez sur le marché de l'emploi et vous allez travailler jusqu'à 65 ans, bah, vous pouvez vous dire, « Ok, je vais investir, je vais préparer moi-même ma retraite pendant ces 40 ans. Et au bout de 40 ans, bah, je sors tout. Et puis, bah, je vis de euh, l'investissement que j'ai réalisé. » Et d'ailleurs, dans... Le dernier podcast, euh, vous pouvez aller l'écouter euh, si vous êtes intéressé. Je parlais justement euh, d'investir. Bah, combien est-ce que vous généreriez si vous investissiez 500 euros par mois pendant 43 ans, qui correspond en fait à peu près à l'âge sur lequel vous allez travailler, et combien en fait vous allez gagner Et ça monte à plusieurs millions d'euros. Ok. Donc voilà, ça peut être pour vous, ça peut être également pour vos enfants. Ok, ou un mix des deux, donc ça peut être pour vos enfants. Vous pouvez vous dire, ok, bah moi j'ai pas eu par exemple cette chance. Moi par exemple, quand j'étais petit, mes parents n'investissaient pas pour moi. Ok, ils mettaient euh, dans un livret A, bah, c'est très bien, c'est très joli. Et voilà, euh, on a un petit pécule quand on a 18 ans et encore, euh, mais bah aujourd'hui, moi qui ai des enfants. Bah, je me dis, ok, bah ce serait intéressant de mettre quelque chose, d'investir en bourse pour eux, pour que qu'à bah, leurs 18 ans, à leur 20 ans, bah, ils puissent avoir vraiment un vrai capital pour commencer. ok Ne serait-ce que d'investir 50, 100 euros par mois bah, et de mettre l'argent des anniversaires, l'argent qu'ils reçoivent à Noël, etc., bah, dans un portefeuille qui leur est dédié et qu'ils utiliseront, bah ça va, ça va monter à leur 18, à leur 20 ans, ça va monter à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros une fois qu'ils seront majeurs. Okay Donc ça, c'est la troisième question. Maintenant, la quatrième question, c'est quels sont les événements futurs que vous pourriez avoir okay Et ça, il faut vraiment que vous sachiez où vous en êtes. Par exemple, est-ce que vous êtes sur le point de vous marier Est-ce que vous avez un mariage à préparer euh, Est-ce que vous allez avoir un enfant Ou est-ce que dans un futur proche, vous comptez avoir un enfant est-ce que vous allez déménager okay Et tout ça, en fait, ça a des coûts. Et vous devez le prévoir parce qu'en fait, une fois que vous investissez, le but, c'est de ne pas prendre cet argent. Okay euh, même moi, au début, bah, j'avais fait cette, cette, cette erreur-là. Donc, j'avais investi en bourse. Et puis, bah, j'avais investi mon épargne. Et euh, à un moment, bah, j'ai eu besoin de cet argent parce que bah, justement, euh, j'allais avoir un, un enfant. Et donc, bah, j'ai sorti une partie de cet argent. Et c'est vraiment quelque chose que, pas que je regrette aujourd'hui, mais que j'ai pas anticipé. ok J'aurais pu très bien euh, me dire « Ok, bah, je sais que dans un futur proche, je vais avoir un enfant. Et donc, euh, bah, je vais mettre une partie de mon épargne en épargne de précaution, entre guillemets, ou en épargne enfant. ok Et ne pas investir ça. Parce que bah, quand tu investis, le but, c'est de laisser tes revenu va enfin laisser laisser pardon tes tes sommes les sommes que tu mets faire le job et te ramener des intérêts composés année après année. OK, donc si tu retires en fait, tu fais un peu un pas en arrière et c'est pas le but surtout quand tu commences l'investissement. Une fois que tu as atteint une certaine maturité d'investissement, une certaine somme, là tu peux commencer à désinvestir mais au début voilà. Si c'est pour désinvestir, ça veut dire que tu as mal calculé ton coût. Bien sûr, il peut y avoir des aléas de la vie, euh, mais il faut essayer de le prévoir au mieux. Maintenant, la cinquième question, c'est quelle stratégie allez-vous utiliser Donc, Ça peut être de l'investissement 100% passif, Ça peut être de la spéculation. Euh, si vous aimez, par exemple, acheter, revendre et essayer bah, de battre le marché, donc de la gestion active, ça peut être une stratégie de dividende, OK, où là vous allez vraiment chercher à toucher des dividendes année après année. Voilà, c'est à vous de déterminer ça. Ça peut encore être un mix et en fonction de, bah de ce que vous allez déterminer, vous allez mettre en place les actions nécessaires ensuite pour justement arriver à vos objectifs. Okay. La sixième question, c'est quel est votre capital de départ? Est-ce que vous avez une somme? À investir est-ce que euh, vous partez de zéro euh, est ce que vous allez devoir faire un effort d'épargne voilà chaque mois etc donc c'est de calculer bah, quel capital avec quel capital tu vas partir est ce que ça va être de zéro ou est ce que ça va être d'une certaine somme et ensuite bah, soit tu vas laisser cette somme globalement et tu vas plus rien faire et euh, ou alors bah, tu vas arriver à cette septième question et qui est Combien allez-vous investir chaque mois Donc, ça, ça dépend encore de votre stratégie. Ça dépend également de votre compréhension de marché, etc. Euh, mais c'est lié à l'épargne. Est-ce que vous allez pouvoir épargner chaque mois ça peut être, alors Là, j'ai dit chaque mois, mais chaque mois, chaque euh, trimestre, chaque semestre, j'en sais rien. Mais est-ce que vous allez pouvoir épargner régulièrement Et est-ce que vous allez pouvoir investir une certaine somme sur… Bah, des périodes de temps. Par exemple, je ne sais pas, bah, moi, bah, je me dis, OK, tous les trois mois, j'arrive à épargner un peu d'argent. Donc, à la fin de chaque trimestre, je vais mettre une certaine somme dans mon investissement. Ou est-ce que bah, vous, vous avez, vous n'arrivez pas à épargner et vous allez mettre une certaine somme dès le départ que vous avez, que vous avez hérité que vous avez accumulé etc. Et, et ensuite, vous n'allez plus rien faire. Donc, en fonction de ça, vous allez mettre une stratégie qui va être différente en place. ok Et vous allez peut-être bah, attendre avant d'investir. Si, par exemple, le marché est au plus haut, ce n'est peut-être pas une très bonne stratégie aujourd'hui de mettre euh, tout son capital en bourse. Okay Donc voilà. La huitième question, c'est quel âge avez-vous aujourd'hui Pourquoi c'est important Parce qu'en fonction de votre âge, vous allez pouvoir prendre plus ou moins de risques. Quelqu'un qui a 20 ans, la vingtaine, va pouvoir prendre plus de risques parce qu'il a plus de temps devant lui et donc va pouvoir investir sur des ETF, sur des actifs qui vont être plus risqués parce qu'il sait que même si dans 10 ans, le marché baisse, eh ben, forcément, sur le long terme, ça va remonter et il va forcément être gagnant. Maintenant, plus on va, hein, on va se rapprocher de l'âge de la retraite et moins ben, on va être capable de prendre ce risque parce que ben, si on commence à investir, par exemple, à, à 50 ans, et qu'on investit au pire moment, bah, on peut mettre du temps à s'en relever. Et euh, justement, on a moins de temps devant nous, donc on va, prendre, on va mettre plus de sécurité dans notre portefeuille. Donc, on en arrive à la neuvième question qui est « Quel est votre horizon d'investissement » Est-ce que ça va être du court terme Quand je parle de court terme, c'est moins d'un an à trois ans. Okay euh, Est-ce que ça va être du moyen terme Donc là, c'est entre trois et dix ans, pour moi en tout cas. Et où est-ce que ça va être à long terme Et là, c'est 10 ans ou plus. Bah, encore une fois, en fonction de cet horizon d'investissement, vous allez prendre plus ou moins de risques et constituer un portefeuille bah, qui, dans le passé, euh, a eu des résultats euh, sur votre durée de temps. Par exemple, si vous, vous voulez investir sur 3 ans, bah, je vous conseille d'aller sur une stratégie qui, sur n'importe quelle période de 3 ans, n'a pas été négative dans le passé. Ok parce que en fait, si par exemple vous avez une probabilité que, je dis n'importe quoi, que euh, vous avez 50% de chance, dans le passé il y a eu 50% des temps, ou si vous déteniez ce portefeuille pendant 3 ans, ou moins, vous auriez été perdant. Bah, C'est logique, vous n'allez pas vous lancer là-dedans. Par contre, vous allez chercher un portefeuille peut-être plus sécurisé, qui va vous ramener peut-être moins de rentabilité, mais où vous êtes sûr ou quasiment sûr d'avoir une rentabilité positive au bout de trois ans. Voilà. Maintenant, si vous investissez à dix ans ou plus, euh, il voilà, n'y a pas eu de période de dix ans vraiment sur... Quand, quand vous créez une stratégie de portefeuille diversifiée, bah, généralement, il n'y a pas de période de dix ans euh, où vous êtes négatif okay parce que bah, vous avez créé quelque chose de solide, quelque chose qui vous ramène de la rentabilité où il y a du risque, bien sûr mais qui, sur une période assez longue, bah forcément, est en croissance. La dixième question, c'est qu'allez-vous qu faire de vos bénéfices issus de vos investissements Est-ce que bah, chaque année, vous allez retirer vos bénéfices Est-ce que vous allez le retirer, vous allez le réinvestir autre part Dans ce cas-là, vous faites un peu de la gestion active, parce que du coup, vous changez euh, d'actifs dans lesquels vous investissez. Est-ce que bah, vous allez continuer à investir cet argent, vous allez laisser cet argent dans votre stratégie de base. Vous allez juste rééquilibrer quand vous voyez que ça bouge trop, mais vous allez laisser dans cette stratégie de base. Et donc, vous allez continuer à bénéficier des intérêts composés jusqu'à une certaine somme, une certaine durée que vous allez atteindre et, et où vous allez vous dire « bah, Ok, là, je commence à… Laisser mon investissement, mais je commence à désinvestir petit à petit parce que bah, ça y est, j'ai atteint un certain capital, j'ai atteint un certain intérêt annuel où bah, je peux bah, avoir un complément de revenus, en vivre, etc. Donc c'est à vous de le déterminer. D'ailleurs, bah, la bourse, en fait, c'est ça c'est qu'au début, c'est très lent. L'investissement en bourse, au début, c'est très lent. Au début, ça ne va pas vous ramener des, des sommes folles, ok À part si, bah, voilà, vous, vous avez vraiment de la chance. Euh, mais là, c'est vraiment le facteur chance, je dirais, qui prédomine. Mais par contre, à long terme, avec les intérêts composés, vous allez gagner beaucoup plus qu'avec l'immobilier, qu'avec d'autres actifs, etc. Justement parce qu'il y a ces intérêts composés qui vont augmenter euh, vos revenus de plus en plus et de manière exponentielle avec le temps. Donc, la onzième question, c'est quel temps souhaitez-vous passer sur vos investissements est-ce que vous voulez être 100% passif et dans ce cas-là, vous voulez vraiment y passer moins de 5 minutes par mois Juste, vous allez venir regarder peut-être fin de mois ou fin de trimestre, bah mettre vos, euh, rajouter de l'argent, rajouter de l'épargne dans vos investissements. Quoique maintenant, on peut le faire chez certains courtiers de manière automatique, euh, faire du rebalancing. Ça va vous prendre 5-10 minutes. voilà. Mais votre but, c'est vraiment de laisser vos investissements tourner et de l'oublier. Okay. Est-ce que vous allez être plus quelqu'un qui va suivre le marché Et dans ce cas-là, bah, peut-être que vous allez faire plus d'ajustements. Peut-être que vous allez sur votre stratégie, bah, vous allez vous dire voilà, si je vois que le marché baisse, atteint un certain niveau, et bah là, vous allez rester sur votre même stratégie, mais vous allez vous dire je vais ramener plus d'épargne. Okay un peu un dollar cost averaging avancé, okay où vous allez pas y passer énormément de temps, mais vous allez le suivre régulièrement et vous allez voir. Bah, voilà, je ne sais pas, le marché a perdu 20% et arrivé sur un niveau qui est intéressant, bah là, je peux mettre plus d'épargne. Euh, Peut-être de l'épargne, justement, que j'ai mis de côté un peu de l'épargne de précaution d'investissement ou d'anticipation d'investissement, où vous vous dites, ça, je le mets de côté. Et puis, le jour où il y a une baisse, bah là, je vais mettre, justement, toute cette épargne que j'ai cumulée, je vais le mettre sur des périodes de baisse. Est-ce que vous allez euh, être actif et donc bah Regarder quelles sont les opportunités de marché dans l'année à venir, euh, analyser les entreprises, voir quelle entreprise est sous-évaluée, faire de l'analyse graphique, fondamentale, etc. Donc voilà, tout ça c'est par rapport au temps que vous avez et que vous souhaitez mettre dans vos investissements. Et en fait, quand vous allez répondre à toutes ces questions, bah, petit à petit, en fait, vous allez avoir votre stratégie qui se crée. La deuxième question, c'est quelle est votre appétence au risque. Donc en fait, il faut savoir. Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas de potentiellement perdre de l'argent sur, par exemple, une année, une année et demie, deux années La crise des subprimes en 2008-2009. Les marchés ont perdu près de 50% en un an et demi. Okay Derrière, voilà, je ne refais pas l'histoire, les marchés ont explosé. Et si tu avais investi, même au pire moment de 2008, aujourd'hui, tu aurais été plus que gagnant. Mais est-ce que justement, quand il va y avoir des baisses sur ton portefeuille, euh, comment tu vas réagir Est-ce que tu vas avoir peur Et à quel niveau tu vas commencer à avoir peur 5%, 10%, 20%, 15%, euh, 30%, 50%, jusqu'où tu peux tenir et te dire, OK, là je panique pas et je laisse mon portefeuille tourner parce que je sais que j'ai le temps. Au début, tu peux dire, Ouais, moi ça va, ça, même si ça baisse de 40%. Euh, j'ai les j'ai les, euh, les reins solides et je vais pas paniquer, je vais je vais laisser, euh, je vais laisser mes investissements tourner. Ok, mais au début, généralement, tu as peu de capital. Qu'est-ce qui se passera, par exemple, au bout de 20 ans si tu gardes cette même stratégie et que bah, tu as accumulé plusieurs centaines de milliers d'euros et que ton investissement perd 30-40% est-ce que tu ne vas pas paniquer Ou alors, tu te dis, « Ok, aujourd'hui, je commence avec ça. » Et puis, au fur et à mesure du temps, plus mon capital va augmenter et plus mon appétence au risque bah, va se modifier. Et donc, bah, je vais ajuster ma stratégie, je vais ajuster l'allocation de mes actifs. Donc, plus les chances de gain sont élevées, plus le risque de perdre les aussi. Mettez-vous bien ça dans votre tête. C'est super important avant que vous commenciez vos investissements. La treizième question, c'est est-ce que vous avez un matelas de sécurité à côté de vos investissements Et ça, ça vient un peu avec la quatrième sur les événements futurs que vous pourriez avoir. Pourquoi bah Parce que justement, euh, l'épargne de précaution, c'est important. Alors, même si vous n'avez <cười> pas d'événements futurs à venir, bah, il peut toujours arriver un pépin, votre voiture en rade vous avez euh, je sais pas euh, vous avez des travaux à faire dans votre appartement des choses comme ça et tout ça ça coûte de l'argent et donc si bah vous n'avez pas d'épargne de précaution qu'est ce que vous allez faire bah, le plus facile c'est quoi c'est de sortir son investissement en bourse ok c'est pas de vendre bah, un appartement qu'on a ou un investissement immobilier c'est de sortir ses investissements en bourse parce que bah en deux clics on a l'argent sur notre compte et donc du coup vous arrêtez vos investissements et ensuite, bah, tellement ça met du temps à redémarrer que généralement, vous ne redémarrez jamais ou vous n'atteignez pas les objectifs où vous étiez fixés Donc, avant d'investir, mettez-vous un matelas de sécurité, une épargne de précaution, euh, une épargne d'urgence donc qui va être entre 3 à 6 mois de dépense, ok Vraiment, faites ça. Au moins, ça vous évitera de toucher à vos investissements si vous arrive quelque chose. On arrive quasiment à la fin. La quatorzième question, c'est Connaissez-vous la fiscalité boursière euh, Savez-vous à quoi vous attendre Ok. Donc aujourd'hui, on a euh, donc la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique de 30 Mais il y a d'autres moyens d'imposition sur vos gains en bourse. Est-ce que vous connaissez un peu tout ça Est-ce que vous connaissez que bah, vous pouvez avoir une enveloppe fiscale qui s'appelle le PEA et qui vous est, qui vous évite de payer après 5 détentions, l'impôt sur les revenus, sur les plus-values réalisées. Donc, la partie d'impôt sur le revenu, donc 12,8% sur les 30% de flat tax. Euh, vous avez également, bah, vous pouvez vous mettre au barème de l'imposition. Donc, voilà. Est-ce que vous vous y connaissez en fiscalité boursière Parce que ça va être important de déterminer ça. Parce que comme vous le détenez sur le long terme, déjà, la fiscalité boursière peut... Bouger dans les 30 ans à venir, dans les 20-30 ans à venir. Et en plus de ça, bah, vous pouvez vous dire Ok, moi, j'ai pas envie de payer 30%, voire plus. On ne sait pas. Peut-être que dans 20 ans, ils vont dire bah, Maintenant, les impôts sur les plus-values boursières, ils vont passer à 40%. Et là, si vous n'avez pas mis en place justement euh, le, la bonne stratégie par rapport à la fiscalité que vous vouliez, bah, vous êtes un peu dans le caca. La quinzième question. À vous poser c'est quels sont les courtiers qui sont à votre disposition aujourd'hui sur internet sur les réseaux sociaux on voit des dizaines de courtiers en bourse qui vous disent investissez chez nous on vous offre des bonus on vous fait ci on vous fait ça et en fait il faut vraiment comprendre bah, comment choisir son courtier est ce que comment est protégé votre argent donc déjà la première chose la plus basique à regarder c'est est-ce que c'est régulé par une autorité des marchés solide euh, Une autorité des marchés qui est vraiment euh, de confiance. Par exemple, l'AMF en France. Par exemple, euh, ça peut être l'autorité des marchés britanniques. Voilà. Évitez, dès que vous voyez, par exemple, c'est encore une fois, c'est mon avis, dès que vous voyez Chypre, île Caïman, des choses comme ça, évitez. Votre argent n'est pas du tout protégé, ok Allez dans des pays qui sont sérieux en termes d'investissement. Déjà en Europe, et même en Europe, évitez certains pays. Euh, restez en France si vous pouvez, parce que comme ça, au moins, c'est par l'autorité des marchés euh, financiers français. Et vous savez justement que euh, les critères de sélection euh, pour obtenir ces, cette agrémentation, cette certification, bah, est très très dur à avoir, et donc que la société... Et solide et que votre argent est protégé en cas de pépin encore une fois voilà votre argent n'est pas protégé euh, voilà aujourd'hui c'est 100 000 euros euh, en france etc si vos investissements arrivent à 1 million et que la, la banque fait faillite voilà c'est pas 100 000 euros qui va euh, qui va vous réconforter mais au moins c'est une protection supplémentaire c'est un gage de qualité du courtier et j'en arrive du coup à la dernière question Déjà, merci d'être resté jusque-là, de m'avoir écouté. J'espère que les 15 questions euh, qu'il faut vous poser, que je vous ai dit avant, vous a vraiment été utiles. Mais la dernière question, bah, tout simplement, est-ce que vous investiriez uniquement de l'argent dont vous n'avez pas besoin Encore une fois, c'est super important. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des cracks. Vous allez connaître voilà des, des, des cracks financiers, des chutes de marché. Il ne faut pas que vous soyez accroché à cet argent. Il faut vraiment que vous vous dites, moi, j'investis pour le long terme, si c'est votre objectif, encore une fois, euh, parce que des cracks, des crises financières, vous allez en connaître. Rien que quelqu'un qui a investi qui a commencé à investir en 2020, bah, il s'est pris le, la, la, le crack de, de, 2020, de mars 2020 dans la gueule il s'est pris euh, la chute des marchés en 2022 avec euh, le, la montée de l'inflation où les valeurs technologiques ont perdu 50%, etc. Donc, est-ce que voilà, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin et dont tu sais que tu n'en auras pas besoin okay, sur le long terme Parce que bah, tu vas connaître des, des cracks, euh, tu vas connaître des baisses de marché, etc. Encore une fois, euh, et je ne me le répéterai jamais assez, voilà, c'est... Aujourd'hui, tu peux te dire, bah, tu commences à investir, j'ai 100 euros, même si ça baisse de 50%, je m'en fous. Ouais, mais quand tu vas avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, il voilà, ne faut, faut pas que tu paniques. Et en plus de ça, bah, encore une fois, est-ce que tu n'as pas besoin de cet argent Dans le sens où est-ce que bah, tu n'as pas des événements futurs à venir Tu n'as pas, potentiellement, bah, tu peux avoir des pépins, etc. Est-ce que tu as de l'épargne de précaution Voilà, Il faut vraiment... Euh, investir de l'argent dont on n'a pas besoin parce que tu vas le laisser sur le long terme. Après, tu peux toujours trouver de l'argent dont tu n'as pas besoin. Enfin, je m'exprime, je m'explique. Quand tu sors au resto, quand tu vas t'acheter une nouvelle paire de Nike, etc., bah, en fait, ton argent, il est perdu. Donc, en fait, dis-toi, c'est con ce que je vais dire un peu, mais quand tu investis en bourse, dis-toi dans ta tête que cet argent, il est perdu. Ok Même si tu sais que dans X années, voilà, ça va valoir beaucoup plus et tu ne perdras pas. Euh, mais dis-toi que cet argent il est perdu, un peu bah, comme euh, quand tu vas manger au resto. Voilà. Et en fait, fais, fais rien que cet exercice, une fois par mois, de te dire, moi, c'est ce que je fais parfois. Euh, parfois, j'ai envie de commander Uber Eats. Okay. Ça coûte 40 euros à deux, voilà, on va dire. Et je me dis, ok, si je me prive de ce plaisir à court terme, enfin, et, et aussi, bah, en plus de ça, bah, j'améliore ma santé. Enfin, je, en tout cas, je ne la, je la, je la diminue pas. Okay Au lieu de manger de la malbouffe, etc., bah, justement, je vais éviter ce plaisir à court terme. De toute façon, l'argent, il allait être perdu. J'allais mettre 40 euros dans Uber Eats. Donc, ces 40 euros, je les prends et je les mets en bourse. C'est aussi simple que ça l'argent il est perdu de la même manière, entre guillemets. Par contre, à long terme, bah, quand tu vas revenir sur ton compte, bah, tu vas voir toutes ces, toutes ces sommes, si tu fais cet exercice une fois par mois, ça te fait déjà 40 euros épargnés et investis par mois. Et à long terme, quand tu vas voir que d'ici, ouais, c'est long, mais d'ici 10, 15, 20 ans, tu vas avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah, tu te remercieras de ne pas avoir mangé cette burrito En plus, généralement, franchement, quand on mange Uber Eats, après, on est souvent dégoûté parce que, bah, ah, il fallait pas que je mange, oh là là, oh oui, mais euh, j'ai pas d'argent, ouais, mais t'as pas d'argent, tu as, as quand même mis dans Uber Eats. Donc, mets-le dans tes investissements boursiers. Ah ouais, il fallait pas que je mange parce que je suis dans un régime, etc. Ok, bah, mets-le euh, dans l'investissement en bourse. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà les 16 questions que. Il faut que vous, vous posiez avant d'investir en bourse. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur le podcast, à vous abonner au podcast. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Paul.